0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Penicillin, Röntgenstrahlen oder auch die Pockenimpfung. Viele Meilensteine in der Medizin waren eine Zufallsentdeckung. Gibt's auch bei alltäglichen Dingen. post it oder die Mikrowelle wollte eigentlich niemand erfinden. Wie kam es zu diesen Entdeckungen? Und was begünstigt solche Zufallsfunde? Die Küchenneuheit begann mit einer feuchten Hose. Die bemerkte Percy Spencer, während er hochrangigen US-Militärs seine neu entwickelte Radaranlage vorführte. Spencer arbeitete für einen Rüstungskonzern. Das Militär war sein wichtigster Kunde.
2: Als Spencer die Anlage einschaltete, wurde es erst warm und feucht in der Leistengegend. Und dann breitete sich ein brauner Fleck auf Hose und Laborkittel aus. Verlegen verließ Spencer den Raum und stellte draußen fest, dass ein Schokoriegel, den er in seiner Tasche hatte, komplett geschmolzen und flüssig geworden war. Wie konnte das sein? Besonders warm war es in dem Raum nicht gewesen.
1: Er vermutete einen Zusammenhang mit dem neuen Radargerät. Nachdem die Militärs gegangen waren, kehrte er deshalb in sein Labor zurück, mit einer Tüte Mais. Er stellte sie vor seine Radaranlage und schaltete sie ein. Schon bald flog Popcorn durch die Luft.
2: Nächster Versuch mit einem Ei. Ein Kollege, der gerade vorbeikam, wollte wissen, was er damit vorhabe. Er versuche, ein Ei ohne Wasser zu kochen, antwortete Spencer und schaltete die Anlage ein. Das Ei explodierte und landete auf Kleidung und Gesichtern der Wissenschaftler. Experiment
1: geglückt. Im Oktober 1945 meldete Spencer seinen neu entwickelten Mikrowellenofen zum Patent an. Er war so groß wie ein Kühlschrank und kostete nach heutigen Maßstäben mehrere Zehntausend Euro. Kaum jemand interessierte sich in den 1940er-Jahren dafür. Bis die Mikrowellen Einzug in die Küchen der Welt hielten, sollte es noch gut zwei Jahrzehnte dauern.
2: Man könnte nun fragen, ob es die Mikrowelle auch ohne jenen geschmolzenen Schokoriegel gegeben hätte. Denn das Spencer, den dabei hatte, reiner Zufall.
1: Dasselbe gilt für viele andere Erfindungen. Penicillin, Antidepressiva, Post-its oder auch die Röntgenstrahlen.
2: Alles ungeplante Entdeckungen, die dem Zufall geschuldet waren. Aber nicht nur. Denn Spencer hätte sich auch einfach nur über die dreckige Hose ärgern können und Ende. Aber er vermutete mehr dahinter und testete die Radaranlage deshalb als Küchengerät. Zum Zufall gesellte sich also die Bereitschaft, der Sache nachzugehen. Man spricht von Serendipity oder Serendipität, wobei das Wort im Deutschen nicht sehr geläufig ist.
3: In der Wissenschaft kennt man das. Und es ist etwas, das sich alle Wissenschaftler
1: wünschen, dass es auftritt. Sagt die Wissenschaftsforscherin Helga Novotny. Die emeritierte Professorin der ETH Zürich war unter anderem Präsidentin des Europäischen Forschungsrates.
3: Es tritt ein unerwartetes Phänomen auf, mit dem man nicht gerechnet hat, aber und das ist die wichtigere Seite, man erkennt dessen mögliche Bedeutung.
2: Ein gewisses Vorwissen, eine Idee, was es sein könnte, müssen Forschende also dafür mitbringen. Das wusste auch Louis Pasteur. Von ihm stammt der Satz, der Zufall nutzt dem vorbereiteten Geist.
1: Pasteur gilt als Mitbegründer der Mikrobiologie im 19. Jahrhundert und entwickelte unter anderem ein Verfahren zur Haltbarmachung von Lebensmitteln, die Pasteurisierung.
2: Zu seiner Zeit gab es in der medizinischen Forschung viele bahnbrechende Entdeckungen. So wurden damals viele Impfstoffe entwickelt, zum Beispiel gegen Tollwut. Daran war Pasteur maßgeblich beteiligt.
1: Die Vorarbeit leistete allerdings jemand anderes. Der britische Arzt Edward Jenner. Auch hier spielte der Zufall eine Rolle. Denn Jenner bekam auf seinen Reisen beiläufig mit, dass die Bauern auf dem Land nur bestimmte Milchmägde einstellen. Nämlich solche, die als Kind an Pocken erkrankt waren. Offenbar infizierten sie sich dann nicht mit den damals häufig grassierenden Kuhpocken.
2: Jenner wunderte sich darüber und hatte eine Vermutung. Durch die zurückliegende Erkrankung könnten die Mägde eine Art Schutz aufgebaut haben, eine Immunisierung. Jenner testete seine These und entwickelte schließlich eine Impfung gegen Pocken. Es war der allererste Impfstoff, ein Meilenstein der Medizingeschichte.
1: Eine ähnlich bahnbrechende Entdeckung gelang im 20. Jahrhundert dem schottischen Bakteriologen Alexander Fleming. Er experimentierte in seinem Labor mit Krankheitserregern, genauer gesagt mit Staphylokokken.
2: Schlampig wie Fleming manchmal war, entsorgte er die Petrischalen mit den Bakterienkulturen vor seinem Urlaub nicht, sondern ließ sie einfach offen auf seinem Labortisch stehen. Zurück aus den Sommerferien staunte er dann nicht schlecht.
0: Da ist dann Schimmel gewachsen und da kam dann auf einmal eben die Idee, Mensch, das scheint ja eine Funktion zu haben, die wir
1: gar nicht gesehen haben vorher. Sagt der Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch. Er ist Professor an der New York University und Autor des Buches Erfolgsfaktor Zufall.
2: Dort, wo der Pilz in der Petrischale gewachsen war, gab es keine Bakterien mehr. Irgendetwas im Pilz hatte sie offenbar abgetötet. Ein Kuriosum. Fleming gelang es, die bakterientötende Substanz zu extrahieren. Ihre Wirkung testete er wieder und
0: wieder. Mit Erfolg. Und so ist dann Penicillin entstanden.
1: Das allererste Antibiotikum, mit dem man tödliche Seuchen wie Diphtherie oder Tuberkulose endlich behandeln konnte.
2: Impfungen und Antibiotika. Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die Welt ohne diese beiden Entdeckungen heute anders aussehen würde. Sie haben nicht nur neue Forschungsgebiete eröffnet, sondern auch Millionen Menschen das Leben gerettet.
1: 1945 bekam Fleming zusammen mit zwei anderen Forschern den Nobelpreis für Medizin.
2: Übrigens nicht das einzige Mal, dass es die höchste wissenschaftliche Auszeichnung für eine mehr oder weniger zufällige Entdeckung gab.
1: Ein weiteres Beispiel für eine Nobelpreis gekrönte Entdeckung sind die sogenannten Hochtemperatur-Supraleiter.
2: Supraleiter sind Materialien, durch die Strom völlig widerstandslos fließt, also höchst energieeffizient. Es gibt allerdings einen Haken. Damit zum Beispiel Kupferkabel durch die Strom oft geleitet wird, supraleitend werden, muss man sie stark kühlen, auf minus 270 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur tritt ein spezieller Effekt auf, sodass das Innere des Kabels frei wird von elektrischen Feldern. Warum es diesen Effekt gibt, ist bis heute unklar.
1: Eine Kühlung auf minus 270 Grad Celsius erreicht man mit flüssigem Helium. Das ist allerdings sehr teuer. Deshalb kommen die sogenannten Tieftemperatur-Supraleiter nur in sehr wenigen Anwendungen zum Einsatz – in speziellen Messgeräten zum Beispiel oder in Kraftwerken.
2: Gezielt nach supraleitenden Materialien zu suchen, die einfacher handhabbar sind, ist schwierig. Es gibt hunderte von möglichen Materialien, die man auch noch alle kombinieren kann. Es ist ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen. Dennoch suchten und suchen Forschende danach, auch weil die Technologie zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten verheißt. Unvorstellbar schnelle Computerchips. Höchst effiziente Speicher für die Stromproduktion oder verlustfreie Stromnetze.
1: Auch die Physiker Alex Müller und Georg Bednorz experimentierten in den 1980er Jahren mit supraleitenden Materialien. Nach jahrelanger erfolgloser Forschung hatten sie einen Durchhänger. Frustriert blätterte Alex Müller deshalb eines Tages in der Fachliteratur und stieß zufällig auf eine Materialgruppe, die erfolgversprechend war. Später bezeichnete er das als Glücksfall.
2: Die beiden Forscher testeten die spezielle Materialmischung aus Keramik. Mit Erfolg. Sie leitet Strom verlustfrei schon bei minus 150 Grad Celsius. Das ist immer noch eisig kalt, aber sehr viel wärmer als minus 270 Grad Celsius. Deshalb spricht man von Hochtemperatur-Supraleitern.
1: Minus 150 Grad Celsius erreicht man zum Beispiel mit flüssigem Stickstoff. Ein vergleichsweise günstiges Kühlmittel, weshalb nun mehr und mehr Anwendungen auf den Markt kommen. Es müssen zwar noch einige Probleme gelöst werden, zum Beispiel funktionieren Keramikkabel anders als solche aus Metall, aber die Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleiter war ein entscheidender Durchbruch. 1987 Bereits ein Jahr nach Veröffentlichung ihrer Entdeckung erhielten Müller und Bednords den Nobelpreis für Physik.
2: Der Zufall nutzt dem vorbereiteten Geist. Die Hochtemperatur-Supraleiter sind ein gutes Beispiel für Serendipität. Denn Alex Müller hatte nicht nur das Glück, dass er in der Literatur von der Materialgruppe las, sondern er testete sie auch wieder und wieder, bis sich der gewünschte Effekt
1: zeigte. Eine andere Gruppe von Forschenden tat genau das nicht, denn kurioserweise arbeitete ein anderes Team schon länger mit diesem Keramikmaterialmix. Tatsächlich sahen sie auch den seltsamen Effekt, dass das Material plötzlich frei wird von elektrischen Feldern, gingen dem aber nicht weiter nach.
2: Glück allein reicht eben manchmal nicht aus. Man muss auch etwas damit anzufangen wissen. Deshalb beschreibt Christian Busch Serendipität als aktives Glück.
0: Auch wenn das erstmal nach einem Widerspruch klingt. Glück sieht man immer als passiv, als was, was einem einfach nur so passiert.
1: Der aktive Part ist dann, etwas draus zu machen. Und genau das gelingt manchen Menschen besser als anderen.
0: Was wir eben viel in unserer Forschung sehen, dass... Die interessantesten, erfolgreichsten Menschen, die wir studiert haben, gemeinsam haben, dass sie oftmals eben im Unerwarteten Möglichkeiten sehen und aus unerwarteten, zufälligen Momenten viel machen. Und das sind eben auch oft Menschen, die dann eine gewisse Offenheit haben, die eine gewisse Neugierde haben und dadurch eben dann auch solche Zufälle, die positiven Zufälle eher wahrnehmen.
2: Denn man kann sich über Unerwartetes, über Dinge, die anders laufen als geplant, ärgern. Oder man kann fragen, warum sie passieren und was dahinter stecken könnte. Denn von Zufall oder Glück spricht man ja erst im Nachhinein, wenn sich aus dem Unerwarteten etwas Positives entwickelt hat.
0: Dass auch so eine Zeitdimension drin ist. Also ist im Prinzip, wenn jetzt was Richtig schlimm aussieht, ja, vielleicht ein Experiment, was nicht geklappt hat oder irgendwas, was man vielleicht vergeigt hat, dass man dann vielleicht doch in fünf Jahren zurückschaut und sagt: Vielen Dank, dass mich das damals in eine andere Richtung gelenkt hat, die jetzt eigentlich ja noch spannender ist. Sonst wäre ich da immer irgendwie auf Schmalschwur gefahren und dann hätte das nie was richtig Interessantes ergeben.
1: Etwas richtig Interessantes ergeben hat sich auch aus einer Medikamentenstudie des US-Pharmakonzerns Pfizer.
0: Die haben Menschen Medikation gegeben gegen Herzkrankheit, Angina, und haben dann gesehen, dass die männlichen Probanden die Medikation im Test nicht zurückgeben wollten.
2: In die Labore wurde sogar eingebrochen, um das Medikament zu stehlen. So etwas hatte man bei Pfizer noch nicht erlebt.
0: Und dann haben sie sich gefragt, Mensch, was geht denn hier vor? Und dann haben sie herausgefunden, ja Mensch, deren Sexualleben scheint sich ja hier komplett verbessert zu haben.
1: Sie testeten den Wirkstoff an Männern mit Erektionsstörungen. Ein voller Erfolg. Noch während der Erprobungsphase bekam Pfizer zahlreiche Dankesbriefe beglückter Männer.
0: Und so haben sie dann eben nach und nach Viagra quasi als Medikament entdeckt.
2: Tatsächlich ist es gar keine Seltenheit, dass aus unerwarteten Nebenwirkungen neuartige Medikamente entstehen. Auf diese Weise entdeckten Forschende zum Beispiel bestimmte Antidepressiva, die sogenannten serotonin wiederaufnahmehämmer Man hatte sie tuberkulose verabreicht und beobachtete dann, dass die Patientinnen und Patienten mitunter sehr fröhlich wurden.
1: Auch Botox war ursprünglich nicht als Faltenkiller gedacht. Bereits vor über 200 Jahren berichtete ein Arzt über Vergiftungserscheinungen nach dem Verzehr schlecht gewordener Würste. Man nannte das Gift damals Botulinum, nach dem lateinischen Namen für Wurst. Anfang der 1980er Jahre erkannte der Amerikaner Alan Scott den therapeutischen Nutzen des Wirkstoffs. Denn in sehr geringen Mengen ruft er Lähmungen der Muskeln hervor. Gott behandelte damit erfolgreich zuckende Augenlider und spastische Erkrankungen. Dabei zeigte sich hin und wieder ein netter Nebeneffekt. Nach Behandlungen im Gesicht sah dieses auffällig geglättet aus. Unter dem Namen Botox wurde der Wirkstoff dann zum Hit.
2: Und auch ein Medikament, das eigentlich für Menschen mit Diabetes gedacht ist, zeigte unerwartete Nebenwirkungen, und zwar drastischen Gewichtsverlust. Inzwischen ist die Abnehmspritze, so wird das Medikament oft genannt, auch hierzulande auf dem Markt. Es enthält den Wirkstoff Semaglutid, das den Blutzucker reguliert.
3: Das ist ein im Menschen natürlich erzeugtes Hormon. Aber wenn man das in einer sehr hohen Dosis anwendet, dann verlieren die Leute den Appetit. Und weil sie keinen Appetit mehr haben, geht auch die Kiloanzahl ziemlich drastisch herunter. Also es ist ein Renner, weil es besonders in den USA so viele übergewichtige Menschen gibt, die dieses Medikament nehmen.
1: Weshalb Medizinerinnen und Mediziner inzwischen davor warnen, dass aus dem Medikament eine Art Lifestyle-Produkt wird. Denn wie jedes Arzneimittel kann auch die Abnehmspritze schwerwiegende Nebenwirkungen haben.
2: Drastischer Gewichtsverlust, plötzlich gute Stimmung, weniger Erektionsstörungen. Solche auffallenden und angenehmen Nebeneffekte machen es vergleichsweise leicht, den zusätzlichen therapeutischen Nutzen zu erkennen.
1: Aber nicht immer liegen die Dinge gleich so auf der Hand. Das zeigt die Geschichte der Post-its, also der kleinen Zettel, die man überall drankleben und wieder abziehen kann. Eigentlich wollten die Mitarbeitenden des Unternehmens 3M genau das Gegenteil erreichen.
0: Dann haben sie gesagt, Mensch, wir wollen einen Klebstoff finden, der so stark wie möglich ist. Und dann haben sie herumprobiert, herumprobiert und irgendwann realisiert, Mensch, eigentlich das Gegenteil. Ein schwacher Klebstoff kann eigentlich viel spannender sein.
2: Bis zu dieser Erkenntnis dauerte es allerdings eine Weile. Zunächst taten sie bei 3M den schwachen Klebstoff als nutzlos ab. Wer bitteschön braucht denn sowas? fragte die Marketingabteilung. Starke Klebstoffe seien doch gefragt, nicht schwache.
1: Dennoch arbeitete ein gewisser Arthur Fry bei 3M weiter an den kleinen Klebezetteln. Er war von ihrem Nutzen überzeugt, auch weil er sie selbst so praktisch fand. Fry sang im Kirchenchor und hatte das Problem, dass er in Gesangsbüchern und auf Notenblättern Markierungen anbringen wollte, ohne Spuren zu hinterlassen. Schließlich überzeugte Fry
2: die Abteilung Bürobedarf bei 3M, eine kleine Charge zu testen. Ende der 1970er-Jahre verschickten sie deshalb einige hundert gelbe Blöcke. Bald schon meldeten sich begeisterte Anrufer, um mehr zu ordern. Heute kleben die gelben Zettel überall. Auf Computern, Türen, Kühlschränken und erinnern an mehr oder weniger wichtige Dinge.
1: Eine kleine, aber geniale Erfindung die fast untergegangen wäre. Die Frage ist deshalb, wie schafft man es, dass aus Zufällen, aus Unerwartetem etwas wird? Ein Medikament, ein neues Produkt, eine Innovation. Christian Busch meint, dass man das trainieren kann.
0: Beispielsweise einfach mal zu fragen, was hat uns heute überrascht? Ah, es hat mich heute überrascht, dass das und das der Schimmel nicht weggegangen ist. Und wenn man sich das ein paar Mal ab und zu fragt, im Team oder alleine, dann schaut man auch ein bisschen mehr nach dem Unerwarteten.
2: Auch ein Wechsel der Perspektive kann hilfreich sein. Vielleicht weiß der Chemiker nicht, was dieser seltsame Effekt zu bedeuten hat, aber die Physikerin hat eine Idee. Oder die Herzspezialisten sind ratlos, aber der Laborassistent sieht in den Tabellen, dass vor allem weibliche Probanden das Medikament zurückschicken.
1: Und man kann die Ungewissheit ein Stück weit einplanen, damit rechnen, dass nicht alles klappt.
0: Weil dann im Prinzip Menschen auch das Gefühl haben, es ist okay, dass man das nicht nur als Fehler sieht, wenn was eben unerwartet ist, sondern eben auch als Teil des Plans, dann eben auch wegzukommen von dieser Idee, dass es entweder Planung oder Zufall ist, zu sagen, nein, wir müssen den Zufall in unsere Planung mit aufnehmen.
2: In der Wissenschaft ist das allerdings nicht so leicht, denn Forschung ist teuer. Einfach mal im Labor experimentieren und schauen, ob was Spannendes dabei herauskommt? So läuft es leider nicht.
3: Man muss natürlich planen, Wissenschaft ist eine Organisation, ein Experiment muss sehr, sehr sorgfältig geplant werden. Es geht ja immer auch um Ressourcen, um Zeit, dass man sozusagen alle Ingredienzien im richtigen Augenblick zusammenfügen kann. Man muss, wenn man in größeren Teams arbeitet, und das wird ja jetzt immer wichtiger in der Wissenschaft, sehr genau sich überlegen, in welcher Weise kann man ein Team zusammenführen und so weiter weiter. Aber wenn ich zu viel plane, dann ist auch kein Raum mehr da, Dinge zu entdecken, an die ich nicht gedacht habe. Und die Welt ist nach wie vor voll mit vielen, vielen Dingen, die wir nicht wissen. Insofern braucht es auch hier ein gesundes
1: Gleichgewicht. Außerdem geht es in der Forschung in der Regel um öffentliche Gelder. Und die sind oft knapp.
2: Tatsächlich müssen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Förderung beantragen, oft sogar im Vorhinein schon angeben, was sie als Ergebnis erwarten.
3: Und auf der Seite der Forscher und Forscherinnen entsteht dann so der Druck, naja, ich muss schon alles im Vorhinein wissen, ansonsten sagt die, ja, also wenn ihr das noch gar nicht wisst, warum reicht ihr dann ein?
1: Raum für etwas Unerwartetes, für Serendipität bleibt da kaum. Ein Dilemma. Das man inzwischen aber erkannt hat.
3: Die Natur ist unberechenbar, die soziale Welt ist unberechenbar. Also ich muss erwarten, dass nicht alles nach Plan läuft. Und daher wird jetzt in manchen Institutionen sozusagen auch ein Risikomanagement eingefordert. Was passiert mit eurem Projekt, wenn das, was ihr euch vorstellt, so nicht umsetzbar ist? Gibt es dann einen Plan B? Was macht ihr dann?
2: Eine gute Entwicklung meint Helga Novotny.
3: Es stärkt zumindest das Bewusstsein bei allen Beteiligten. Es können Dinge auftreten, mit denen man nicht gerechnet hat. Also dass man zumindest diesen Schritt von vornherein einbaut und sagt, also für den Fall, dass das nicht geht, ich habe einen Plan B.
1: Und wer weiß, vielleicht gibt es für den Plan B irgendwann sogar
2: einen Nobelpreis.
1: Aus Versehen genial. Maike Broska hat gezeigt, was alles mit Hilfe des Zufalls entdeckt und entwickelt wurde. Wir hätten auch noch Radiowissen-Folgen über andere geniale Erfindungen, wie die Kunstfaser zum Beispiel oder das Mikroskop. Alles zu finden in der ARD Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern.